0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 74. Hoje a gente vai discutir o capítulo 10, Reis e Príncipes Pálidos, do livro
1: Anjo Mecânico. Antes de começar, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram,
0: arroba Filhos do Submundo, e nosso Twitter, @filhos_submundo. E não se esqueçam de entrar nos nossos grupos, a gente tem um servidor no Discord e um grupo no Facebook. Você pode entrar tanto pela bio do Instagram quanto nos cards dos episódios espalhados aí pelas redes sociais. E isso, nesses grupos a gente pode aumentar a nossa discussão
1: e também ter algumas informações extras aí sobre a, os bastidores do podcast.
0: E antes de começarmos, de fato, não se esqueçam de avaliar o nosso podcast nas plataformas de áudio Spotify ou Apple Podcast. É muito importante que vocês nos dêem as estrelas porque a gente sempre apareça nos charts e o nosso projeto continue saudável e vivo. Vamos para as mensagens de fogo dessa semana e hoje lá no nosso Instagram
1: teve uma mensagem de fogo do Lucas Henrique que disse que depois de um tempo ele voltou ouvir o podcast, porque ele prefere ouvir a temporada completa, <risos> ao invés de um por semana, e ele tá lá no episódio 63, Acabando Cidade de Vidro, agora. E ele falou também sobre as mudanças que a série de TV fez, né, porque eu lembro que naquele episódio, é o episódio que o Anjo Raziel aparece, a gente comentou como é diferente a morte do Valentim, né, na série e nos livros, e ele falou que na série realmente muda muita coisa, né, muda, assim, a essência e a forma de tratar os personagens, mas na concepção dele, ele acha que muda pra melhor. Ele gosta daquela versão né que eu me lembro que a Clary tá um pouco mais, mais ativa, né, um pouco mais agressiva naquele final e talvez converse com a forma que a Clary tá construída na série, né?
0: É, talvez funcione aí pro formato né, de série onde a gente tem que ter Aí, algumas agilidades, né? Onde a Clary talvez não poderia ter ficado aí tão dependente né, de outros personagens, principalmente do Jace. Não que ela seja dependente dele nos livros, mas ela não consegue fazer algumas coisas. E talvez aí pro formato, né? Pro enredo da série tenha funcionado. Eu confesso que eu não curto muito, mas eu consigo respeitar as pessoas que gostam e que acharam essa mudança pra melhor. Porque tem gente que já leu o livro e já fica com aquela informação e ainda gosta de ser surpreendido pela série. Série, né? Ainda gosto de ter outros temas, outras diferenças ali, outras visões. Então é super bem respeitado, assim, porque a gente consegue ver aí duas visões e dois formatos diferentes, né? É verdade. E eu acho muito difícil.
1: Eu mesmo não consigo aplicar sempre. Quando eu vejo em mídias diferentes, um livro, uma série, um livro, um filme... De apagar o livro da cabeça, porque às vezes a gente vê que tá diferente e a cabeça já diz assim, não, isso agora tá ruim. E não sinceramente, né, às vezes tá diferente, mas também está bom. E é difícil separar, assim, na mente que isso aqui tá diferente, mas tá bom, isso aqui tá diferente e tá ruim. <risos> e não porque está diferente, automaticamente está ruim, né, é bem complicado de fazer, principalmente quando a gente gosta muito, né, ou como a gente conhece muito, assim, sabe de cabeça, por exemplo, cenas, coisas assim, é bem difícil de desligar. Mas a gente tenta fazer o possível, né, pra aproveitar as séries e os filmes aí, os Shadow and Bone, os Vampire Academies da vida, que tá saindo sem
0: ficar lembrando do livro e falando nossa, tá ruim porque mudou. É bem difícil, né? <risos> é muito difícil, né? Mas tá aí, então, que bom que o Lucas voltou aí ao nos ouvir, né, e espero que ele goste aí dessa temporada e que quando ele chega aqui em Anjo Mecânico, ele veja, ouça, né, a mensagem dele aqui. É verdade, tá? Se for esperar acabar a temporada, falta três meses ainda, então <risos> e a nossa segunda mensagem de hoje é do Vizinho Azul que ele fala que graças ao nosso podcast ele resolveu tirar a poeira do exemplar dele de Anjo Mecânico e tá dando outra chance pra história, porque o Vizinho Azul tinha parado de ler no capítulo 3 porque ele confessa que ele tava achando bem chato o livro, o enredo a trama, ele não tava gostando mas agora, pelo podcast ele tá afim de acompanhar a leitura e ele espera que seja uma leitura diferente e que ele goste, né? É verdade. E ele também responde que o personagem
1: favorito dele já, né? Com esses capítulos idos, é o Gem <risos> <risos> Eu super compreendo. O tom de peças, ele é bem mais... É solene, né? Do que o Instrumentos Mortais. Tem uma coisa... Ah, da educação e tal. Tem gente que não gosta muito. Principalmente nesse começo, né? É bem, o tom é bem diferente de Instrumentos Mortais. Mas eu acho que vale a pena ficar. Porque logo também já entra aqui as cenas de ação, né? <risos> tem lá o Resgate da Tessa. E tem agora essa daqui no na festa, acho que tem aí pra todo mundo, pra todo mundo que gosta de alguma coisa, a Peças Infernais tem
0: é, é muito diferente, a gente tava falando isso essa semana, né, a respeito de as diferenças de Instrumentos Mortais e o quanto que a Cassandra mudou, né, porque acho que a gente pode pensar que Instrumentos Mortais é mais uma fantasia urbana né, que é mais nos dias atuais, e aí quando Peças ela foi, ela foi pra uma outra época 100 anos antes, em um outro país, com outros costumes, com outras coisas, então é uma diferença muito muito gritante, e aqui se assemelha muitas coisas também do mundo, a poesia da época, a sociedade. Então, algumas pessoas podem ter dificuldade aí de achar, porque você tem que gostar um pouco desse tema e entender as diferenças, né? Mas a gente espera aí então que o vizinho goste e que ele dê uma outra chance e que ele aproveite tanto quanto nós estamos aproveitando. É verdade. Bom, vamos para os sussurros do Mercado das
1: Sombras dessa semana e a gente tem uma notícia boa e uma notícia não tão boa assim, né? Vamos começar com a boa, que seguindo a tradição aí que a, que a Sandra está fazendo, de a cada 15 dias lançar uma arte de um personagem de Chain of Thorns. O personagem dessa semana é a Lucy Harold A arte tá lá no Instagram da Cassie, tá nas redes dela principais aí. A gente não vai comentar muito a cena também, porque tem um local lá, é importante, né, aparecendo na imagem, mas aí pelo menos a temática das artes são cenas
0: de combate, aparentemente, né? São. Tá todo mundo batalhando é. alguma coisa ali, então vai ter muita porradaria nesse é, livro. A gente vê a Lucy aí, acho que com um machado, um cutelo, e ela tá bem beres na foto, a gente amou ver a Lucy dessa forma, e... mas a gente não pode falar né o contexto e aonde a Lucy tá e o porquê que a gente imagina que ela esteja nessa cena de combate, né? É porque mas tá, tá tudo aí. no reino de teoria ainda. É, tá tudo né? no reino de... É. Talvez ela esteja lá por tal motivo, mas não sabe <risos> e agora uma notícia que dá muita raiva e tristeza ao mesmo tempo é porque os livros Cidade do Fogo Celestial e Princesa Mecânica foram banidos do distrito escolar de Nampa no estado de Idaho, junto com mais 22 livros considerados alfabetização pornográfica pelo Conselho de Literatura dessa escola. E já no ano passado, os políticos né, desse estado passaram a formar aí maioria por conservadores e tiveram vários projetos de banimento e proibição de livros em bibliotecas públicas e escola em discussão. E aí outros livros na lista desses banimentos incluem O Conto da Aya, Onde Está Você, Alasca e As Vantagens de Ser Invisível. Exato.
1: A alegação desses políticos, e agora que eles ocupam essas cadeiras aí no conselho, é essa questão, é, entre muitas aspas, de alfabetização pornográfica, né, que eles estão chamando é porn literacy. E, segundo eles, as pessoas no ensino médio ou fundamental não devem estar tá consumindo esse tipo de conteúdo, especificamente sobre a Cidade do Fogo Celestial, a Cassandra é, tuitou que a cena em questão é a cena que acontece no final, lá em Edom né? e aqui um pouco de spoiler para quem não viu o sexto livro, mas não tem como não falar disso nessa discussão né? que tem uma cena de relação sexual no livro que é assim, quem Deus sabe que ela é muito simples, ela é muito tranquila mas a maior questão para eles não é nem o fato de ter a cena mas o fato de haver um preservativo na cena e isso seria algo de estímulo
0: para que os jovens comecem a se relacionar cedo demais Dá pra acreditar numa dessa? Dá pra acreditar, sim, porque é mais ou menos o que a gente vem falando aqui, que a cabeça né, dos conservadores funcionam e eles preferem né, proibir antes de ensinar as pessoas, né? Porque eles não incluem aí, eles não aceitam que, sim, isso é algo natural né, do nosso corpo e que a gente pode, sim, começar aí numa idade que é considerada mais cedo, mas que a gente precisaria aí de cuidado, de preservação, de aconselhamento de acolhimento, né, quando essas coisas acontecem e que não fosse aí motivo de chacota, que não fosse motivo de vergonha pras pessoas, porque a gente sabe o que pode acarretar aí nas pessoas cada vez mais jovens que vão fazer isso com irresponsabilidade, né?
1: É verdade, e é também, não só por essa questão né, de preservativo, mas os outros livros também. O de Princesa Mecânica eu nem sei, confesso que eu nem lembro se tem alguma coisa nesse livro, mas é, também não é nada é, surpreendente que tenha assim, muitos personagens LGBT em alguns desses livros também, sabe? Então, assim, a, a desculpa que tem é, é qualquer uma. E o mais absurdo é que as leis lá permitam que esse tipo de coisa aconteça, de fato, e é uma, uma instituição que eles se auto-intitulam é, lutadores pela liberdade, eles põem a liberdade no nome enquanto estão censurando né, é, literatura nas escolas, eles conseguiram, ou quase conseguiram, aprovar leis que mutam bibliotecários e livrarias que forneçam esse tipo de livro para as pessoas é, jovens, é, eles estão é, tentando fazer uma rede de proteção lá para os bibliotecários. Então, assim, eu acho um absurdo, tremendo, mas também está havendo aí um combate é, contrário. Eu vi que várias livrarias lá começaram a oferecer descontos, promoções, ou até doar esses livros, né, escritos assim, livros banidos pela não, a Cassandra até retuitou também, e ela se prontificou a ir lá é, assinar os livros para quem quiser, é, para ajudar. Então é algo que, por enquanto, está num estado só, né? então quem sabe... É, consiga-se que acabe com essa questão e não se espalhe como uma doença para os outros estados, nem para os outros países, porque isso acontece muito. Né? A gente já teve algo muito parecido também lá na Bienal do Rio, em 2016, se não me falha a memória, mas rapidamente a gente já conseguiu derrubar, né? a nossa lei conseguiu derrubar em um dia ou dois dias, se eu não me engano, porque é um absurdo, né? completamente inconstitucional uma coisa dessa. Então, assim, fica aqui a notícia e fiquem todos atentos aí. Né? Nossa eleição está chegando, e não vamos deixar esse tipo de pensamento se
0: espalhar aqui na nossa política também. É, já para gente dizer essa notícia já é muito difícil. Imagino para as pessoas que tiveram que passar por isso e constantemente estão sendo ameaçadas por essas políticas. Então a gente aqui quis trazer de uma forma de conscientizar também e pra gente prestar atenção nessas coisas e quando ocorrer que a gente esteja preparado então gostei muito também da posição da Cassandra de ir lá e se prontificar, de assinar esses livros porque isso tudo já ajuda né e infelizmente aí a gente vê tentativas né de vez em quando aí dessas pessoas mas a gente sabe que a gente está vivendo em momentos de mudança e é por isso que essas pessoas estão se sentindo tão ameaçadas assim e elas não estão tendo mais voz e isso é aí muito difícil para essas pessoas então por isso que elas vão aí para parte dessa violência mas a gente sabe como combater essas pessoas e a gente sabe como pará-las eles querem nos colocar aí em caixa eles querem nos colocar em minoria e partir aí desses princípios mas a gente sabe que a gente não é minoria e que a gente tem sim voz nisso tudo, esse não é um grupo ainda, né, unanimidade ainda, infelizmente as pessoas não leem tanto quanto a gente gostaria que elas lessem, mas a gente tem força sim, e a gente pode sim combater essas pessoas, esses preconceitos. Exatamente, vamos usar a nossa voz aí, espalhar a palavra, não só de Cassandra, mas
1: espalhar a palavra de quem tá aí falando bem. Bom, com isso na frente, vamos para a ficção, né, que pelo menos aqui a gente pode fechar o livro e dizer que acabou né, essas palhaçadas.
0: Vamos para a sinopse do capítulo de hoje. Vamos lá. Tessa se disfarça de Camille e se infiltra com Will na casa de Alexei de Quincy. Com a ajuda de Magnus, eles descobrem uma informação vital sobre a criação dos autômatos. A cerimônia de vampiros se inicia, mas uma aparição surpresa pode pôr em risco os planos dos caçadores de sombras. Essa aparição surpresa... não sei se eu me animo com ela.
1: Vamos ver, né? Bom, o capítulo começa, como sempre, com um poema, né? E o poema também dá o título do capítulo. Vi pálidos reis e príncipes também. Pálidos guerreiros, de mortal palidez, eram todos. Isso é um trecho do poema La Belle Dame Sans Merci, desculpa aí quem fala francês, eu não falo, do John Keats. E apesar do nome do poema estar em francês, o poema é sim um poema em inglês, escrito em inglês, né? e significa a bela dama sem misericórdia. E é um poema romântico, né? mas tem uns tons bem góticos, uma coisa bem assim, até quase de terror, ele é bem curtinho. Mas ele conta a história de um cavaleiro que encontra uma bela dama na floresta e descreve ela, no próprio poema ele diz que é como se fosse uma filha de fadas tão linda e com olhos selvagens, que ele acaba se apaixonando. E nesse poema, essa dama seduz ele, e ele também seduz ela, e ela leva ele até a sua caverna, e isso em qualquer sentido que você quiser interpretar, né, essas palavras que ele usa. E lá, após ele beijá-la, ele adormece e ele sonha com esses pálidos reis, príncipes e guerreiros, que são as vítimas da bela dama, e eles choram, a bela dama sem piedade, tem-ste em escravo. Nisso ele desperta, e agora ele tá sozinho e ele parte é, tentando encontrar essa bela dama que tem um escravo, pelo menos em coração, ela desaparece e acaba o poema com
0: ele buscando essa pessoa que ele nem sabe se existiu de verdade ou se ele sonhou tudo. É, é, é muito é, incrível né, que já aí no miticismo e na crença né, é, das pessoas já existiam as fadas, né, ou espécie de fadas aí que a gente sabe que isso era cultural, né? Então é um poema aí com tons góticos, né? Principalmente por esse coração partido aí dele e se ele não sabe se era realidade ou não, porque a gente vai ver aí também crianças fadas e caçadores de sombras que passam, né, aí algum tempo nos reinos das fadas e a gente vê que é mais ou menos como que isso funciona, como que elas gostam de tratar os humanos, que elas mantêm aí alguns escravos e que elas mantêm aí algumas pessoas aí quase que em cárcere, né, porque a gente sabe que o tempo passa aí de uma forma diferente, né, então quando eles passam aí para os nossos reinos aqui, para o mundo mundano, eles já estão velhos, ou já tudo se ruiu da vida deles, então é bem gótico quando a gente leva aí nesse sentido literal, né?
1: É isso aí, mas com relação ao capítulo, é, fica claro para nós que os pálidos reis e príncipes são os vampiros, né? É, a Will e a Tessa se veem no meio desse lugar cheio de gente pálida <risos> também, né? Só que aqui eles não têm de escravo não. Aqui o bicho vai pegar.
0: Não acho que os escravos tenham sido Tessa e Will, mas eu acho que tenha sido outro personagem que vai fazer aí a aparição surpresa, que pode ter aí ido para um reino aí e uma espécie de caverna, não sei, né? Que sentido metafórico a gente pode usar isso. Mas eu acho que talvez tenha aí um escravo, né, nesse capítulo que vai aparecer no final daí vai deixar um cliffhanger para o próximo episódio, né? É verdade, pelo menos alguém sem misericórdia ele encontrou mesmo. <risos> E a gente vai começar, então, o nosso capítulo com o Will e a Tessa já transformada em Camille. Eles estão seguindo aí de carruagem em direção à casa do Alexei de Quincy. E com razão, a Tessa tá bastante nervosa, né? Ela tá bastante ansiosa com toda essa situação. E o Will vai aconselhar a ela que quando eles chegarem na casa, na festa, ela não vai poder olhar pra ele, né? Ela não vai poder interagir com ele em busca de ajuda ou orientação. E ele próprio, ele não vai falar a menos que ela mande, né? Porque ele tá fazendo aí o papel de subjugado da Camille, e a gente sabe, né, que eles têm, então, essa submissão, que eles, então, estão a comando, né, daquele vampiro, pra servir ele, Isabel, prazer, então ele não vai falar, ele não pode consultar a Tessa e ajudar ela mais do que a presença dele ali, né, mais do que a segurança. Ele também vai dizer que ela deve esperar encontrar criaturas afiadas e Cultas, com um senso particular de etiqueta social e não meros monstros brutos, né? Então eles são muito perceptivos, né? Eles são muito cultos, eles entendem bastante de arte, de literatura, então não vai ser aí algo brutal, né? Não vai ser aí um monstro que vai estar tá só sugando sangue, e é pra até prestar atenção no que ela faz e como que ela interage, porque qualquer coisa que fugir dali eles vão perceber, e aí o plano vai por água abaixo, né? Nossa. Eu gosto
1: tanto dessa desta versão, porque eu acho ela muito diferente do Hotel do Morte, né? De fato, eles vêm mais como monstros brutos. Tem uma política, mas ela é tão pequena, assim, é tão leve, né? E aqui, de fato, parece uma cena de um filme de espionagem, né? Qualquer deslize,
0: assim, na sua fala, alguém pode te pegar... Na, na, com a testa disfarçada, eu acho muito bom e é muito como eu imagino né, alguns seres imortais, não todos né, porque aí vai da particularidade que, de cada um né? mas eu acho que não tem como você passar aí né, por, pelos anos imortais né, e passar pelas eras sem ter alguma definição, sem ter algumas é, inspirações né, na arte, na poesia e como que passa, e isso a gente vai adquirindo, então isso a gente também vai trazendo para no, nossa rotina, né? então a gente vai ficando mais mais afiado. Então, pra mim, é muito... serve como uma luva mesmo, sabe? Pra que esses vampiros estejam aí nessas posições, né? E estejam dessa forma, ainda mais também se a gente levar em consideração a época e o ano que a história tá se passando, né? É verdade, quase uma corte. <risos> Bom,
1: o Will, ele também tá... é descrito no livro que ele tá particularmente tenso, mas não é necessariamente por causa dos vampiros. Aquela barreira que o Will vai tentando construir, né? pra se proteger da Tessa, tá começando a cair. E ele dá uma deslizada aqui, inclusive ele chama a Tessa de Tess e pega ela meio de surpresa, porque ninguém nunca chamou ela assim. Nem o Nate, né? nem a tia dela. E de repente ele trata ela com essa intimidade toda, né? E ele diz que caso ela não queira prosseguir, eles podem dar a volta agora mesmo, né? E acabar com o plano. E nisso, é, ele faz uma referência aos três mosqueteiros, dizendo o famoso um por todos e todos por um, né? Que tá todos com a Tessa ali, caso ela precisasse. E com isso, inevitavelmente o assunto acaba entrando no mundo literário de novo, que não se aguenta, né? Qualquer <risos> desculpa para falar de livro. <risos> e então que o Will também entrega uma das citações mais famosas dele aqui no livro, que ele diz que quando ele precisa fazer algo que ele não quer, ele se imagina como se fosse o personagem de um livro e se pergunta o que esse personagem faria. E assim ele se inspira para
0: ter coragem de fazer algumas coisas mais desagradáveis. É porque o Will vai fazer referência ao personagem Sidney Carton... Do Conto de Duas Cidades. E aí, de novo, a gente tendo o Conto de Duas Cidades aqui em referência. A gente sabe aí que a Cassandra se inspirou muito. A gente já falou quando a gente começou a nossa temporada. Então, se vocês não escutaram, escutem, né? Esses capítulos porque foram muito legais. E aí, no livro, o Sidney era um homem que não valia nada. E ele sabia que não valia nada, por mais que ele tentasse, aí ele se afundava ainda mais. Mas ele era capaz de grandes. Gestos. E para sua amada, né, a Lucy Menet, o Sidney diz que apesar das suas fraquezas, por causa dela, ele que era cinzas era capaz de se tornar um incêndio. Will vai terminar dizendo que o Sidney amava a Lucy o bastante para saber que ela ficaria melhor sem ele. É, não é uma inspiração somente da autora Cassandra, né? Mas é uma
1: inspiração do personagem Will também para. Ele se identifica muito com o Sidney, né? Tipo, a pessoa que tem que fazer sacrifícios porque a vida, ele não vale nada, né? Sacrifício pela mulher amada. Então, ele se compara-se muito, né? E fique aí como referência, essa personagem Lucy Manette é a que vai inspirar a Cassandra a batizar a sua personagem
0: de Lucy também lá em As Últimas Horas. é se eu não me engano, a Lucy aqui em O Conto de Duas Cidades do Charlie Dickens também era autora, também escrevia e a Lucy também escreve bastante, né? Ela tem aí ao longo do livro várias histórias que são bem engraçadas, né? Que inspiraram a Cassandra ali e que tem é, muita referência também à infância e à adolescência, quando a Cassandra estava começando a escrever, né? Então tá tudo ali conectado desde o começo, né? <risos> Fecha-se o um ciclo, né? É. A Cassie inspira o personagem, o personagem se inspira no livro e o livro inspira a Cassie de
1: novo, para o personagem. <risos> Bom, e com essa declaração, né, que não foi nem um pouco sutil do Will, eles ficam ali no momento, tipo, aquela olha, olha, olha no olho, <risos> não fala nada. Só que a Tessa ainda está transformada em Camille e, de novo, ela se pergunta se o Will tá admirado pela forma da Camille ou se ele consegue ver a Tessa por dentro, né, daquele corpo. Mas antes que eles possam dizer qualquer outra coisa, o Thomas interrompe eles porque eles acabaram de chegar na casa do The e, assim, matou, matou o
0: clima. <risos> temos uma missão a fazer. É, o Thomas vai ficar com a carruagem ali, né, fora da propriedade, ele tá com o rosto coberto por um chapéu e uma pistola, né, preparada aí nos bolsos, né, caso ele precise entrar ou caso a luta saia aí pra fora. E na mente da Tessa, ela vai ouvir finalmente a risada da Camille e ela fica aliviada por conseguir tocar a voz interior, né, da vampira, da Camille, porque ela não tava conseguindo, ela tava tendo bastante dificuldade nisso. E aí ela vai ajustar, né, automaticamente a postura e ela vai começar a seguir na frente do Wilson, sem esperar pra ver se ele a seguia ou não, porque é uma forma que eu acho que como os vampiros... Faziam. E a partir de agora, o Will era o servo dela. E quando ela chega, então, aí na porta né, da propriedade, ela vai, então, ouvir a voz da Camille na sua mente, dizendo que ela não deve apresentar o Will, né o, sub o seu subjugado, para os criados da casa, né como se ele fosse alguém. E aí a Tessa e o Will entram né, na casa, aí ricamente decorada, aqui descrita para a gente, que é a casa do The Quincy né? Que é aquela casa famosa, aí, vitoriana. Né, uma casa branca, com os pilares aquelas casas, mansões que tinham, e ainda deve ter algumas, né, algumas dessas propriedades em Londres que são aí belíssimas né?
1: são mesmo, eu lembro que eu dei uma olhada né, nessa rua que de é descrito, e essas casas ainda estão lá, eu não sei apontar onde a casa específica, né, que a Cassie se inspirou, para mas estão no mesmo estilo ainda a casa, então, são
0: muito bonitas e são muito grandes, aquelas casas de 3, 4 andares para cima, assim. imagina você ter uma casa dessas nos dias de hoje Quão rico você deve ser? Até ódio, né? São os Até nords, raiva. Os <risos> porque a gente aqui, né? Do monte de apartamento, todo mundo numa casa menor ainda, né? Cada vez diminuindo as casas, né? Porque são mais baratas. E esses ricos aí, né? Uma casa de três, quatro andares aí da época vitoriana, né?
1: É, mas muitas hoje se transformam em hotéis e pousadas também, né? Até vale mais a pena você ganhar o um dinheiro. porque não uma casa tão
0: grande?
1: É! <risos> ah, mas enfim, e também é interessante apontar aqui no livro, né, que eu confesso que eu tinha esquecido completamente o quão amplo era esse poder da Tessa, né? Porque na minha memória era uma coisa mais física. Mas aqui a gente consegue ouvir a Camille falando dentro da cabeça dela, né, dando dicas e falando, você vai agir desse jeito. Tal pessoa é essa, sabe, apresentando as pessoas da memória dela pra testa. eu achei muito, muito forte. E de novo, eu não sei se é algo, por a Camille estar viva, assim, no sentido de não ser uma mundana morta, <risos> ou, e aí só uma dela acaba ficando mais forte ou se é devido a, a ela ser uma, um membro do submundo, não sei. Ou se a Tessa pode fazer isso com qualquer pessoa. Né? Se ela se transformasse em um caçador de sombras ou um dano vivo, também teria acesso né, a desse nível de memórias. Mas enfim, agora a Tessa está ali, atriz total, né, junto com o apoio da Camille, entra na mansão e lá ele é escrito que está cheio de vampiros e também está cheio de subjugados. E a gente vai ver essa questão dos vampiros e subjugados, mais forte no segundo conto de Crônicas de Bane, em que o Magnus vai para a França no período que explodiu essa questão dos subjugados e tal, então tem mais os porquês lá, mas como faz só 100 anos aqui, ainda tem muitos, né? A gente já falou que só vai acabar lá para 1960, mais ou menos. E tá assim, uma confusão: os vampiros estão vestidos ali da forma como a gente entende que o Magnus se veste até hoje, <risos> sabe? Porque eles estão com aquelas roupas não só do estilo vitoriano, mas inclusive do estilo francês. Do século passado, né? Alguns mantiveram as suas roupas, assim, bem... Uh, não vou dizer, talvez, napoleônicas, mas bem Maria Antonieta, sabe? <risos> aquelas perucas, aquelas coisas
0: né, clássicas da França. Eu acho que o Magnus não vestiria assim, porque eu acho que já estaria desatualizado para ele, sabe? Eu <risos> acho que ele reclamaria do estilo, porque já estaria desatualizado você vestir algo, tipo, da época de Napoleão, que é 100 ou 200 anos anteriores anterior, né? E os vampiros, eu acho que, de novo, eles ainda mantêm isso porque tem o que a gente já tava falando aqui antes de gravar, né? A lembrança dessa época, né? Sim, pode ser algo mais da,
1: do período que eles cresceram, né? Que eles se transformaram e acaba sendo a época que eles mais têm um carinho, digamos assim, né? E ali na festa, os vampiros também estão se servindo do sangue dos seus subjugados, inclusive de outros subjugados que não são deles próprios, né? Que andam ali Quase como uns garçons ou garçonetes, e eles extraem o sangue na hora, assim, e põe numa tacinha pra servir. E a Tessa, quando vê isso, claro que ela fica horrorizada, mas por causa da Camille, ela também fica com fome, né? Não tem como evitar, porque é algo que tá no corpo da Camille. E aí, a voz da Camille fala na cabeça dela, assim, quando ela vê... Uma das vampiras se aproximando, e a Camille diz que aquela é a Lady Delilah. E com isso ela percebe que quando ela ver o Magnus bem, ela vai imediatamente saber quem é. Mesmo que ela nunca tenha visto, porque a Camille fica identificando as pessoas ali pra ela. A Tessa então se recompõe, depois desse horror inicial assim. E ela lembra que ela tem que ser a Camille, ela estrala o dedo assim... E chama o Will pra próximo Will, junto. Não saia vagando por aí, porque eu não tenho que te procurar. E o Will fica até meio irritado, assim, né? Porque até você tá aproveitando ali o momento de servo dele,
0: né? Eu, com certeza. <risos> Ela tá... Amando fazer esse teatrinho, né, aí com o Will, né, pra acho que talvez pagar tudo que ele fez pra ela aí, né, todas as vezes que ele deixou ela nervosa ou tirou o sarro da cara dela, né. <risos> <risos> e aí, em meio à multidão, ela vai ver o um homem de cabelos claros, né, e por um segundo ela vai pensar que é o Nate, mas ela se decepciona quando ela percebe que é o próprio Alexei de Quincy, e aí a gente vai perceber aqui que o vampiro tinha a pele pálida, né, e cabelos longos e tão claros que eram quase brancos, e aí é descrito pra gente que ele se veste de forma majestosa, e aí a Tessa percebe que ele se parece como um príncipe russo saindo do livro. E aí, o sotaque do The Quincy parece ser eslavo, mas a gente não consegue aqui perceber, né, qual que é a origem dele, porque ele já vai chegar reclamando, né, que os subjugados são tão difíceis de criar e morrem facilmente, e que é um desperdício de todo esse trabalho, né, de você criar, porque assim, quando o subjugado está, né, ali na sua melhor fase, ele é frágil. E morre, né, é, pro The
1: Quincy. Exatamente. O que eu gosto da, dessa introdução do The Quincy, porque quando a gente lê a primeira vez, até Tessa percebe ele como um magistrado, né? Então a gente pensa, nossa, é, é o vilão principal aqui da série, e ele vem com uma forma física parecida com a do Valentim, né? Cuidado com a imponência, e vem com o cabelo branco e tal. A gente pensa, nossa, será que tá repetindo, né? <risos> Outro! <risos> Mas diferente do Valentim, acho que o The Quincy é bem mais animalesco, digamos assim, né? Ele também tem o ódio com a lei, o ódio com a clave, não sendo um caçador, né? Mas do ponto de vista do submundo. Mas acho que é, é só até aí que ele é parecido com o Valentim.
0: Não tem mais essa questão de... Não tem a inteligência que o Valentim tem, eu acho, né? Não, não acho que tenha. Não acho que tenha essa inteligência. Eu acho que não sabe usar da manipulação, apesar dele ter uma posição parecida, né? Com a do Valentim, que é essa posição de liderança, né? A gente já contou aqui nos episódios anteriores que ele controla né a maioria aí dos clãs de oeste, né? Na parte oeste de Londres. Então a gente sabe que ele tá numa posição parecida. Mas eu acho que de longe ele não é tão inteligente quanto aí o Valentim também. A gente sabe que ele desrespeita as leis e as regras, mas para viver num mundo antigo. Eu acho que ele não quer criar algo novo disso, ele não quer criar uma nova realidade como o Valentim esperava que ele fosse fazer, né? É verdade. Bom, e na mente da
1: Tessa, né, ela consegue ver as memórias da Camille com o The Quincy quando ela vê ele chegando próximo. Então ela consegue ver a cena da Camille e o The Quincy dançando juntos, depois ela muda e vê uma cena do The Queen se gritando com a Camille, né, batendo na mesa, numa espécie de reunião ali, cheia de vampiros, dando uma bronca nela por causa do relacionamento dela com o Ralph Scott, o lobisomem. E depois, ela vê o The Queen se confortando a Camille é, em outra noite, e na mente dela, ela escuta a Camille dizendo que ele veio confortar ela, mesmo sendo ele a pessoa que causou a dor que ela estava sentindo. Né? E é uma coisa que a gente não vê, eu acho, não tem essa memória. De ver a Camille tão fragilizada assim na frente de ninguém. A descrição da Camille chorando é uma coisa que eu não achava que eu tinha visto nos livros. Mas a gente vê somente nessa memória aqui. Se eu tiver errado, alguém coloca lá nas nossas mensagens de fogo. Mas eu acho que não temos a Camille tão frágil assim, né?
0: Não acho que a gente tenha visto, né? A gente, de novo, vai ver outras formas da Camille, né, e como ela reage ao longo dos anos. E quase que a gente vai ver da segunda vez como ela vai agir dessa forma parecida. Então, se vocês já leram a segunda parte, né, da Cestologia de Instrumentos Mortais, a gente vê que a Camille tá aí numa situação bem parecida com o que ela estava aí com o Ralph Scott, mas com outro personagem, mas a gente vai ver que ela vai agir de uma forma diferente, né. A gente vai ver que eu não lembro também da Camille estar tão fragilizada e chorando dessa forma e são poucos os momentos que a gente vê vilões ou pelo menos antagonistas nessa posição nos livros da Cassandra, né? São pouquíssimos os momentos. Então a gente tava falando do Valentim. Então a gente vê aí o Valentim talvez descendo e perdendo um pouco as estribeiras, talvez. Acho que quando o Jace se mata o Sebastian e ele vem falar para ele que ele matou o Sebastian no final de Cidade do Vidro, de Vidro, por exemplo. Então acho que esses são os únicos momentos assim que a gente vê são bem particulares e esporádicos mesmo. É verdade.
1: Também porque muitos a, a motivação deles não é tão pessoal, assim, acho que o da Camille de fato é uma, um insulto muito pessoal que o The Queen se fez, né, e o do Valentim e outros vilões é uma coisa até mais global, talvez não, não afete tanto né nesse ponto, e
0: também tem a frieza deles também, né. É. E também deve ser muito difícil pra Camille, né ter que encarar essa pessoa que causou essa dor ali e fingir que tá tudo bem e sorrisinhos e danças, né? E acho que até o próprio The Queen se sabe disso e eu acho que ele mantém ela ali nesse controle porque ele sabe que ele pode usar ela depois aí com, com esse, né, Abel Prazer aí pra poder fazer essas coisas com, com ela, mas eu acho que é muito difícil pra Camille, né, interpretar esse papel aí social, a gente, apesar da Camille ter aí uma, Talvez uma facilidade para poder fazer essas coisas. Porque a gente pensa que talvez outros personagens não conseguiriam é, agir desta forma. Mas mesmo assim a gente não consegue deixar de pensar que é muito difícil. É, e depois, nesse capítulo mesmo, o Magnus vai falar um
1: pouco sobre isso. Né? Sobre a questão da, da política ter que moldar as ações da Camille. E por isso ela fez o que ela fez desta forma né, que ela está fazendo agora. Bom, e com o resgate das memórias do The Quincy... A Tessa sente imediatamente que ela é amiga do The Quincy há muito tempo. E ela consegue agir dessa forma e falar com ele como se de fato ela conhecesse, né? E é também quando na memória dela vem o primeiro nome do de Quincy, né? Pela primeira vez no livro, que é Alexei. E é quando ela se lembra deste ser o nome que ela disse que ouviu das Irmãs Sombrias, quando ela estava de refém ainda, né? Ela lembra de ter ouvido um nome estrangeiro, mas não lembrava qual. E é Alexei, ou seja, as Irmãs Sombrias já falavam sobre o Alexei, na época, né, reforçando essa teoria de que ele pode ser o magistrado.
0: E agora a gente vai ver que o The Quincy vai elogiar a elegância e os belos olhos né, do novo subjugado da Camille, porque a gente sabe que aí o Will tem um olho azul um pouco diferente aí do normal. E a Tessa vai agradecer com quem é elogiada pela escolha de um papel de parede, sabe? Tipo, ah, eu sei que eu tenho um bom gosto <risos> pra escolher aí subjugados, né? E aí, pro desespero da Tessa, o The Queen se vai pedir uma mordidinha, né? Pra dar uma mordidinha <risos> no Will. Só uma deitadinha. Só uma deitadinha. E a gente vai ver que o The Quincy é meio fura-olho, né? Porque a gente vai ver que ele tá interessado no Magnus, né? Então, tipo, o Magnus vai falar que ele tá dando em cima dele ali constantemente, apesar do Magnus se recusar e sentir essa espécie de nojo do The Quincy. Eu tenho uma teoria que eu acho que tanto
1: essa questão do Magnus quanto agora do Will... É o The Queen se mostrando pra Camille assim... Eu posso ter tudo que você tem. Eu posso tomar de você tudo que você tem quando eu quiser. Porque agora ele sabe que o Magnus tá com a Camille. Eu acho que isso é mais até do que a atração pelo Magnus. E com o Will é a mesma coisa. Né? Deixa eu pegar... Deixa eu dar um pedacinho. Eu sei que você tem um estudo julgado muito maravilhoso. Mas eu posso
0: pegar também. É, eu acho que sim. Sim, é muito... Também por essa visão. E aí a gente vai perceber que outra memória vai retornar pra Tessa, né? Do The Queen se diante de um corpo pendurado de cabeça para baixo e a gente sabe então que é o Ralph Scott, que está em uma árvore na beira do rio aí, possivelmente depois que o The Quincy matou ele, né? Mas voltando aí, né, pra situação, imediatamente ela vai impedir o Alexei dizendo que ela pretende guardar o seu subjugado pra si por um tempo, pois ela sabe que o apetite do The Quincy pode se descontrolar, ele vai aceitar ali em nome, né, da longa amizade aí dos anos com a Camille mesmo que os olhos dele estejam revelando um traço de raiva, né, de ódio, então ele não gosta de ser contrariado eu acho que é muito como o Del colocou também, de usar aí a Camille e falar, olha, eu posso ter tudo o que você tem, se eu instalar os dedos, né? Então essa recusa aí da Camille, obviamente, deixou ele possesso, né? É, e ele também não
1: pode passar muito do limite ali por causa da política, né? Ele não pode, no meio da festa dele, tomar o Will, mesmo que tenha a vontade que, ele, a vontade que ele tenha de fazer isso agora. Ele vai desviar o assunto e também terminar a conversa, perguntando se a Camille pensou novamente na oferta que ele fez para que ela integrasse o Clube Pandemônio. É, ele promete que o grupo está à beira de descobertas muito interessantes que podem fornecer o poder que ela jamais sonhou. E com isso ele sai e pede licença para receber os outros convidados, né? Mas ele diz que espera encontrar a Camille de novo na cerimônia, que vai acontecer mais tarde, que a gente vai ver o início ainda no capítulo de hoje. E a, gente já, a Camille já falou né, no, no episódio passado do porquê ela não querer participar do pandemônio, né? Ela acha isso uma barbaridade, <risos> o que ele está fazendo ali. E quando ele sai, a Tessa percebe que ela estava prendendo a respiração, né, com o medo do De Quincy e isso quase entregou ela, porque, né, o vampiro não respira. Ela não devia estar. Tá...
0: <risos> o Will dá até um toque nela, assim, né, para ela soltar o ar <risos> e voltar ao normal. Bom, e agora a gente vai ver que outro homem vai aparecer atrás deles com uma roupa elegante do século anterior. Aqui é descrito para a gente que ele está com botas de cano longo e joias em seus dedos e pescoço, e ele tem os cabelos negros com o brilho azulado, pele marrom, e é o Magnus Ben. O feiticeiro vai cumprimentar, então, a testa como Camille, e ela vai se ver transbordada aí pelas lembranças da Camille e o seu romance com o Magnus. Finalmente... Veio aí o Magnus no livro. Tava demorando, né, pra ele vir. A gente já tá no capítulo 10. Ele só tinha sido mencionado até agora. E a gente já tava sentindo falta aí do Magnus. Porque a gente sabe que ele é esse personagem aí. Que vai estar tá em todas as trilogias. Que vão estar em todas as séries. Da Cassandra. É o R2-D2 da Cassandra. É. <risos> Vamos lembrar que
1: aqui, diferente de Nova York em 2007, ele não é o Alto Feiticeiro de Londres. O Alto Feiticeiro aqui é o um Ragnor Fell no momento, a gente vai ver ele vivo né, nesse período da história. <risos> aqui ele é só um feiticeiro normal e é apresentado esse romance com a Camille porque ele vai ser utilizado de novo pela Cassandra lá em Instrumentos Mortais, quando a gente voltar nos livros 4 e 5, né, Essa vai ser importante pro Magnus e a Camille no desenvolvimento das, das histórias que eles vão passar, né, nesses livros. Mas agora o Magnus vai conduzir a Camille barra Tessa e o Will para uma sala privada, onde eles vão poder conversar com mais tranquilidade. E conforme eles passam, os olhares dos vampiros vão se virando para eles, né. Inicialmente a gente não vai entender porquê, mas daqui a pouco a Tessa vai se perguntar o que que tá acontecendo, né. A sala que ele leva a eles é uma espécie de biblioteca que está com a aparência de estar bem pouco usada, está né? cheio de pó, o que deve ser um pânico para a Tessa e para o Will estar tá ali dentro. <risos> e o Magnus vai olhar para a Tessa assim e vai se mostrar surpreso por, por a Tessa ter assumido também as memórias da Camille né? quando ela tocou a mão do Magnus, né? quando eles se encontraram, porque ele não tinha visto até então é, alguém com esse tipo de poder. Ele diz que conhece alguns feiticeiros e também demônios que conseguem se transformar até certo ponto, mas ninguém tinha o alcance que a Tessa tem. E nisso a Tessa vai dizer novamente que ela não tem certeza se ela é uma feiticeira, mas o Magnus vai acabar com a dúvida e vai dizer sim, você é uma feiticeira, mesmo que você não tenha nenhuma marca, eu reconheço que você é uma feiticeira. E eu não sei como ele identificou isso, talvez seja só pela experiência dele, né, de encontrar outras pessoas, mas talvez a gente possa com essa confirmação do Magnus, afirmar sim que a Tessa é uma feiticeira.
0: Sim, eu acho que a gente pode revelar nesse momento que a Tessa é sim uma feiticeira mesmo apesar dela não apresentar nenhuma marca, né, agora. Então a gente pode então dizer que a gente não vai chegar na parte biológica da Tessa, né? Então como que ela foi concebida, né? O que, que aconteceu no nascimento dela para ela não apresentar nenhuma marca, para ela não ter conseguido fazer nenhum feitiço ainda, né? Então o que ela consegue fazer é a transformação e a gente vê que talvez a magia de alguns feiticeiros já tinham sido despertadas nesse ponto, né? Porque a Tessa já tem 16 anos aqui no começo de Anjo Mecânico, mas a gente pode sim, então, confirmar que a Tessa é uma feiticeira, e como o Magnus bem disse, muito diferente aí de todos os outros feiticeiros e demônios que consegue se transformar, porque ela consegue, então, acessar, né, as memórias e quase que ouvir, né, então ela consegue, de fato, ouvir a Camille, e quando ela se transformou na Jessamine, lá no Instituto, no começo, ela passou pouco tempo, né, transformada de Jessamine, mas eu acredito que ela também... Possa, ela poderia ter ouvido uh, a voz da Jessamine, porque ela já tinha conseguido acessar as memórias dela, mesmo brevemente, assim, no momento que ela já se transforma, ela já consegue acessar aí as memórias, ela já consegue ver as interações, então só de ver o Magnus, tudo já veio pra mente dela, sem mesmo a Camille dizer, né? Então isso é muito impressionante.
1: É, e de fato ela é muito diferente, né? Não só da forma que ela nasceu, mas dos poderes que ela tem, né? Porque ela não faz magias assim como o Magnus faz, como o Ragnar faz, como a Catarina faz, né? Ela só consegue, por enquanto, se transformar. E nos livros, principalmente já no primeiro, a gente vê... Este poder da transformação escalando, né? Começa com uma transformação dolorosa e simples e vai para a transformação da Camille. E no fim do livro ela usa a habilidade dela de uma forma muito inteligente, com um domínio muito grande. Então eu gosto muito dessa escala, né? Qu quase como acontece com a Clary também, né? Que ela vai fazendo marcas cada vez mais poderosas e mais surpreendentes, né? Então acho que é muito interessante ter este. Essa feiticeira, que não é bem uma feiticeira, é uma feiticeira, mas é muito diferente, né? Eu acho que dá um, um, um frescor assim para tanto para a série como para a protagonista, né, que talvez seja a uma de dois protagonistas que é do submundo de todos os livros, né?
0: É, eu acho que sim, ela é considerada feiticeira, né, propriamente dito, feiticeira mesmo. E outra coisa que eu tava lembrando aqui, conforme a gente tava falando, a Tessa escalou sozinha, não foi aí dependendo das irmãs sombrias e pelos feitos das irmãs sombrias que eu acho que eu talvez nem soubesse que a Tessa conseguisse acessar essas memórias e conseguisse ouvir, né, aí o transformado dentro da cabeça dela. Que bom, né, que elas não souberam dessa informação. Né? Então, isso é muito interessante que ela conseguiu ir sozinha nisso. Né? O poder dela conseguiu se estabelecer e conseguiu, aí, de certa forma, posso dizer que aumentar né? sozinha. Então, isso é muito orgulhoso da gente sentir pela Tessa. Né? É independent woman. <risos> é. A Tessa vai se surpreender e diz que nunca pensou que ela fosse qualquer outra coisa que não fosse humana. E o Magnus se... Óbvio, né, se solidariza com ela, né, mas agora ela sabe a verdade e a gente vê, né, que a Tessa não passou muito do que o Magnus já passou em todos esses anos de imortalidade. Ela não conheceu ainda o preconceito, ela ainda não conheceu o descaso, né, e toda a hostilidade que, principalmente, os Caçadores de Sombras têm com os feiticeiros, né, mas isso já não tem mais volta e a gente vem, né, batendo nessa tecla, conversando sobre isso, porque a Charlotte já tinha dito pra ela, até o próprio Will já tinha dito essas coisas, né, dentro desses temas que não tem mais volta pelo que ela é. E o Will vai começar então a vasculhar a sala. Ele vai começar a remexer nos papéis na escrivaninha do The Quincy. E aí ela até só vai perceber que dentro dessa biblioteca há uma variedade de bíblias expostas em uma preleira. Né? então a Tessa fica bem espantada e o Magnus vai revelar que o The Queen se coleciona bíblias antigas e aí ele vai falar sobre a capacidade ou não de tocar o sagrado varia muito com a fé ou a idade de cada vampiro, então a gente também lembra que o Rafael mantém aí o colar de crucifixo, né? apesar de queimar ele, mas ele ainda mantém essa certa posse né? com esse objeto sagrado específico, eu acho que o The Quincy aqui faz como uma forma profana, né? Eu acho que ele não tem essa fé grandiosa ou pelo menos não demonstrou essa fé grandiosa em religião nenhuma mas eu acho que é mais como uma piada interna mesmo para ele e essa capacidade de falar olha eu consigo fazer isso apesar de a gente ver também que ele mal utiliza essa biblioteca né então é tudo pela ostentação mesmo né é, sim e acho que é, talvez essa profanação que permita né que ele
1: possa tocar nas Bíblias por exemplo né ele também é muito antigo é dito aqui que ele tem um sotaque meio eslavo mas pode ser que ele venha dessa região ali de onde começou os primeiros vampiros né? ali da Romênia, então coisa assim não, não sabemos, pode ser que ele tenha bem uns tipo, 300, 400 anos já aqui, então ele vai ficando mais resistente né, a esse tipo de coisa, e eu acho que o fato dele não ou não acreditar ou zombar, como o nos diz ele, até, é, ele considera as bíblias como tendo mais sangue né, por ter muito sangue, então Talvez isso facilite ele conseguir se aproximar das Bíblias e não queimar como queima o Rafael, que acredita, né? Ele é católico, ele acredita em Deus, ele acredita que é uma pessoa condenada, então talvez isso de fato fortaleça a
0: fé do objeto sagrado dele, né? Ótimo ponto, ótimo ponto. E eu acho que é, o The Queen também não está total errado, né? Em pensar que é um dos nossos livros mais sangrentos aí, os livros de ficção mais sangrentos que a gente tem, né?
1: É, pra, mas do ponto de vista dele é por admiração, né? Que ele, que ele vê esse sangue e ele tira as coisas boas de lá. Então fica essa coisa bem profana, Eu acho que a profanação seria o melhor resumo do que o The Queen se faz com essas Bíblias. Mas além de servir como coleção, essa Bíblia aqui que a, que a Tessa vê tem um segredinho escondido, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, físico também. Mas aí a Tessa vai perguntar sobre por que, que as pessoas ficaram sussurrando e olhando pra eles quando eles vieram, né, até a biblioteca. E o Magnus vai dizer que o Will tá começando a destoar como estranho ali para as pessoas, né? Porque além de ser muito bonito e virar os olhares para ele, ele não tá agindo como o um subjugado deveria agir, né, a forma correta. Porque um subjugado, ele olha para sua dama ou para o seu senhor de forma de adoração, né? Eles não tiram o olho da pessoa, por exemplo. E além disso, o, dessa questão do Will, os convidados também estão cientes que o Magnus e a Camille tem um caso, então as pessoas viram eles entrando ali numa salinha escondida e começaram a supor um monte de coisas também. Né? Vamos lembrar que é, a, é um vampiro e uma feiticeira tendo relações, também não é tão bem visto assim. Não tanto quanto o um vampiro e um lobisomem, mas, né, esse pessoal aqui é chato. Ah, os vampiros é cheio de cri-cri, cheio de sussurro, cheio de segredo, cheio de, de política, então qualquer coisinha aqui já é sinal pra fazer um escarceu lá fora, né? É,
0: eu só ia adicionar que eu acho que se o Will hum. não tivesse criticado tanto a Tessa, falando que ela tava andando como uma pata, ele poderia ter treinado como subjugado pra ter olhado <risos> a Tessa como adoração, né? Então, é verdade, como é, ele
1: tava então... lá fora olhando
0: pra ela, de verdade é... <risos> <risos> e a Tessa assim, muito curiosa, porque ela não se aguenta
1: saber de nada assim, ouvir a fofoca ela vai perguntar né, sobre esse relacionamento que a Camille teve com o Ralph Scott, né, que ela viu na memória dela e ela quer saber do Magnus se ele sabe. Olha, ela teve um ex aí, você não sabe me dizer o que é, não,
0: Até ser muito fofoqueira. Muito fofoqueira, ela quer saber a outra fofoca, mas a gente também é assim, né, mesmo que a gente não conheça, a gente quer saber. Não, não tem nada a ver com o assunto. E o Magnus vai explicar de novo que os vampiros e os lobisomens se odeiam, eles alegam, né, que é por causa de uma rinha dos demônios que os transformaram. A gente sabe aí, a gente já explicou. Até mesmo nessa temporada aqui de Peças Infernais, que os vampiros são aí conhecidos por ter sido transformados pela Hecate, né? Pelo menos a história conta que o demônio maior, Hecate, foi a responsável por transformar os primeiros vampiros, lá na época do Vlad, o Impalador, e a gente sabe também que foi quase que na mesma época que um demônio é, maior, talvez aí, inimigo da Hecate, transformou os lobisomens, mas a gente ainda não tem dados, né, sobre quem transformou os lobisomens, possivelmente. E aí, mas o Magnus, né, ele acha que é simplesmente por causa de serem ambas espécies predadoras que competem por presas e territórios e eu acredito muito também nessa rinha por território e por presa e né, por ser aí criaturas predadoras e aqui é escrito pra gente que o Magnus fala que o The Quincy aceita a presença do Magnus na festa inclusive achando que o Magnus é o seu amigo, mesmo que o Magnus o despreze em segredo. A gente já tinha falado disso alguns parágrafos né, anteriores, que a gente pensa que o De Quincy, de certa forma, dá em cima do Magnus, aí, de uma forma mais sexual ou romântica, né? apesar de não achar nada romântico isso. Mas a gente vê, então, que o Magnus despreza o De Quincy. E aí o Magnus vai dizer que é apenas por política que ele se permite estar... Ali, e mesmo né, com todo o ódio, a Camille deve aparecer nas festas do Alexei, e o Magnus então se responsabiliza por acompanhá-la para evitar que tenha qualquer problema.
1: É, ela tem que ir, porque é porque a política dos vampiros obriga, é né? Mas o Marcos
0: fala: eu vou junto, porque eu não sei se ela vai se controlar, não. É, exato, né? e ficaria muito feio. Então a gente já vê o quanto eles já são fofoqueiros e são vampiros aí muito antigos, né? Então eles prezam muito essa política, eles prezam muito esses modos. Então isso com certeza despertaria aí um problema, despertaria a curiosidade dos outros vampiros. Por que, que a Camille não tá ali se ela é amiga dele? Há anos, né? Então é uma espécie de a sua, protege, sua protegida em aspas, né? Então a gente vê que isso, mesmo pelo ódio, é difícil pra Camille, mas ela então é obrigada a ir para essas festas. É. Enquanto eles estão ali conversando e
1: focando, o Will estava investigando de fato. <risos> e ele acabou encontrando o que ele veio buscar, né? Ele acha uma gaveta falsa num armário da biblioteca e lá ele encontra um papel que aparentemente é um rascunho, né? Ou um esboço para a construção de um autômato. Está ali o desenho do autômato e também está cheio de anotações é, numa língua que ele não consegue reconhecer. E o Magnus é, bate o olho e fala, ah, é um autômato, né, como dos mundanos, que já, todo mundo já conhece aqui né, nessa altura, a gente já falou dos autômatos descobertos pelos mundanos no episódio da Garota Mecânica. Mas o Magnus diz que conheceu esse conceito de autômato já no livro da Sabedoria de Dispositivos Mecânicos Engenhosos. <risos> e esse nome todo é para dizer sobre um livro que existe de verdade. Ele foi escrito pelo Ismail Al-Jazari em 1206. E é um livro, assim, impressionante. A gente ficou impressionado com os autômatos, né? Tanto do Da Vinci quanto dos relojoeiros lá. Mas o Al-Jazari conseguiu já esboçar algo, assim, pré 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 autômatos. E nesse livro há mais de 50 esboços de engenhocas mecânicas, a maioria movidas a água, né, com a força, a mesma força que move os moinhos, ou coisa assim. E tinha, sei lá, tinha máquinas que tocavam música, tinha inclusive uma máquina que servia bebidas. Já naquela época tinha relógios movidos a água. Então assim, bem nada eletrônico, de fato, né? tudo completamente mecânico. Mas é, algumas pessoas acreditam até que isso inspirou este livro. Inspirou Da Vinci a depois fazer o próprio, entre
0: aspas, autômato dele, que seria o soldado automático dele. Não deixa de nos surpreender aqui, a gente coloca aqui a história de novo né, em prova e a gente agora tem dados que no ano de 1206. O Ismael tenha feito isso, não acredito que ele tenha realizado né, aí nenhuma dessas engenhocas ele não tenha conseguido fazer nenhum desses autômatos, mas só a ideia né, de estar ali, só dele esboçar, desenhar e perceber que talvez né, com tecnologia e com as peças aí que não tinha nessa época, ele teria conseguido fazer isso, né? então é surpreendente gente, coloca o nome dele no Google que vocês vão ver esses esboços que ele fez, que são muito surpreendentes, né? É muito bizarro a cabeça de um ser humano que não tinha essa tecnologia, mas mesmo assim conseguia pensar e conseguia pensar né, anos, 300, 400 anos à frente. É, e o que eu acho mais legal dele
1: é que, diferente até dos relojoeiros, além dessa engenhosidade, né, de construir a, a, as engenhocas, ele também pensava muito na estética, porque as máquinas dele são muito lindas, assim, desenhadas. É uma coisa realmente artística, não é aquela coisa horrorosa que fizeram lá no
0: século XVII, que tocava a música que parecia que saiu do filme da Annabelle, né? <risos> é, era algo mais voltado para os animais, né? A gente vê elefantes, né? Pavões. Então a gente vê que é muito diferente aí do que eles tinham pensado, que era essa imitação, né, humana e que parecia que tinha saído aí do filme da Annabelle mesmo, de bonecas malditas, né? Então. <risos> É muito assustador, mas aqui era mais voltado pros animais, né, e pela natureza, então era muito mais bonito e também muito inspirado pela época que ele via, né, porque se a gente for pensar, né, que o Ismael era árabe, então ele tinha muito contato com a natureza, né, e com esses animais aí quase que selvagens, né, então por isso que inspirava ele a isso. É verdade, que
1: para o Reino Unido aqui seriam animais exóticos, né? mas para ele lá era um animal natural, elefantes, esse tipo de coisa. E fica aí o um lembrete né, da contribuição para a história que os árabes e os persas, ali o Oriente Médio, fez ali no começo do século X, X XI, para matemática, para engenharia, engenharia, né, para essas áreas lógicas e também para a literatura. Tem muita coisa que acaba ficando perdida aí na história, ou até ofuscada né, pelos inventores europeus, mas tem também aí... Esses gênios aí do Oriente Médio que ficaram
0: esquecidos ou né, perdidos aí na história. É muito triste, né? É muito triste porque a gente vê aí, de novo, né? Que essas pessoas que são consideradas minoria, que são consideradas aí a escória tem aí os seus feitos, né, tem as suas realizações aí ofuscadas ou mesmo esquecidas, né, pelas pessoas, e eles querem fazer com que a gente esqueça, e lembrou muito que na semana passada a gente foi no cinema para assistir Nope, né, que é o um novo filme do Jordan Peele, né, o mesmo diretor e criador aí de Corra e Nós, e é um filme muito importante que eu acho que todo mundo deveria assistir. É um filme interessante. Não é um filme fácil de se entender. Então depois que vocês assistirem, pesquisem aí no Google né, a, a explicação desse filme. Porque as referências dele não estão tão fortes quanto nós e corra, mas ele vai falar especificamente aí sobre a história, né, tendo das pessoas negras e de minoria tendo sido é, sobrepostas ou mesmo esquecida por pessoas caucasianas e aí de outras origens, né, de outras raças. É, lembrando que a gente Fala
1: assim, diz o termo minorias, mas do ponto de vista da Europa, né? Do ponto de vista de quem escreveu boa parte da história e pra quem foi passando pra frente, né? Porque do ponto de vista lá, a minoria
0: são eles, né? <risos> é. <risos> mas voltando então ao nosso capítulo, no desenho Magnus vai reconhecer a escrita na página como sendo um feitiço. E é um feitiço de ligação feito pra injetar energia demoníaca em um objeto inanimado, e com isso é possível dar a esse objeto uma espécie de vida, e ele vai contar que antes dos acordos ele presenciou vampiros utilizando esse feitiço para encantar caixas de música que tocavam sozinhas à noite ou cavalos mecânicos que só cavalgavam depois do pôr do sol, e aqui a gente vai fazer uma referência porque a gente lembra então das motos que o Jace utiliza aí depois do Hotel do Morte que são Motos que têm energia demoníaca também, então é por isso que essas motos conseguem voar, né? Então é mais ou menos nesse feitiço de ligação que essas motos foram feitas. Mas aí o Magnus vai explicar que a real dificuldade de construir autômatos com Vicentes é porque não há tanto material que se pareça com a carne humana e a gente já pensa que isso não é dificuldade nenhuma para as Irmãs Sombrias, que elas estavam fazendo justamente isso, né?
1: É, porque o material que mais parece com carne humana é a própria carne humana que elas estavam usando. <risos> Hoje em dia a gente consegue até fazer uma coisa sintética muito parecida, né? Mas a Tessa pergunta, então, se é possível que alguém estivesse utilizando corpos humanos para fazer os autômatos. Parabéns, Tessa. <risos> é possível, sim. O Magnus diz que é possível, mas tem um problema, que é a preservação, nessa né? Essa... essa material biológico, ele apodrece, ele, né, ele estraga, então seria preciso utilizar primeiro uma magia para preservar esses, essas peças nessas peças biológicas, depois outra magia para fazer o feitiço de ligação que ligue a carne à parte mecânica, ou seja, são dois feitiços que precisaria-se de um feiticeiro ou uma feiticeira, que era o trabalho que as irmãs Dark estavam fazendo né, na Casa Sombria, praticamente. Mesmo assim, esses autômatos podem parecer humanos, como a Miranda parecia, mas eles não são capazes de ter criatividade ou vontade para agir por conta própria. Né? Isso entra de novo a discussão que a gente falou sobre os androides, né? em que ponto que você considera vida ou não, e acho que está aí neste quesito, na capacidade de criar e de ter vontades, né? de ter medos, de ter desejos, de ter uma, algo além de simplesmente ouvir e obedecer uma, um comando. Né? Mas... Se alguém conseguir ligar esses autômatos a demônios, né, não só a energia demoníaca, aí sim esses autômatos seriam capazes de ter consciência e vontade própria, mas esse demônio ficaria preso, ligado ao autômato, ou seja, estaria praticamente escravizado àquela pessoa que ligou ele. Seria como prender um demônio dentro de uma caixa Pixis, prender em algum lugar, mas estaria preso dentro do corpo do autômato. Então praticamente o Magnus teoriza né, o que seria a... a em teoria mesmo, em tese, porque ele não viu isso acontecer ainda, né? Mas precisaria ter uma parte mecânica, precisaria de ter esse material biológico, de feitiços que ligassem o um mecânico ao biológico, um feitiço que preserve a parte biológica do autômato e, de alguma forma, colocar um demônio dentro do autômato para que ele tenha a consciência, para que ele tenha corpo e para que ele possa é, ter uma espécie... De vida, né? Isso em tese é muito difícil, se não impossível de fazer com a tecnologia que o Magnus conhece, né? Apesar do esboço tá ali tentando criar
0: algo assim. É, eu acho que é, apesar né, de bizarro e apesar de difícil, eu creio que seja possível, né? Então a gente vê que as irmãs Dark já tinham conseguido pensar nesse feitiço de preservação e de ligação do autômato, a gente já viu que a Miranda sim respondia aos comandos que ela fazia apesar de não ter inteligência a gente só não viu então o demônio preso ali, mas a gente sabe a partir do momento que o demônio ficar preso dentro do autômato, ele vai ter uma consciência, mesmo que essa consciência seja aí de alguma forma que a gente possa descrever como animação malesca, né? Que ele seja, então aí, tem a sede de sangue, né? E tem essa consciência aí que os demônios têm, né? Porque a gente sabe que muitos deles não têm uma inteligência tão grande assim, mas eles têm um sentido, sim, de lealdade, eles têm um sentido de fome, eles têm a sede de sangue e de vingança, como a gente já viu aí em outros momentos que a gente lidou com demônios. É
1: muito bem lembrado. Mesmo se você conseguir fazer tudo, todo esse processo, tem essa questão dos demônios em si não serem tão inteligentes assim, né, você precisaria para ter uma consciência plena de um demônio maior ou algo desse tipo, então assim, não é tão fácil criar vida, né, no sentido integral da palavra, realmente o plano do magistrado se for esse
0: porque por enquanto é uma teoria do Magnus é bem complicado de executar né é, eu fico pensando que os próprios caçadores de sombras eles subestimam os demônios e as suas inteligências eu acho que eles não entendem completamente da biologia e não entendem completamente ali do cérebro né dos demônios e se a gente for pensar né e se eles existem cérebros porque a gente vê né que a consciência por exemplo dos animais são muito inteligentes, né? Um gato tem um cérebro do tamanho de ervilha, sabe? Mas ele consegue ter uma consciência de reconhecimento, de carinho, de afeto. Ele consegue ter alguma coisa que tá próxima, né? Claro que isso, os humanos, né? Está dentro ali do âmbito do doméstico consegue fazer com que ele sinta esse tipo de coisa e faça esse tipo de atitude. Mas eu acho que os caçadores de sombras, sim... É, subestimam a inteligência dos demônios e o que, que eles conseguem fazer. Porque a gente já viu várias vezes né, em Instrumentos Mortais que os demônios voltam aí até ali, ficam esperando né o Luke e a Maya sair da casa. né Então assim, são demônios bem inteligentes e que a gente tá vendo aí essas consciências e que a gente tá vendo eles tomando atitudes principalmente ali com o seu mestre, né? Junto de criatura e mestre ali, e que eles sim conseguem realizar essas coisas. Então é perigoso. É perigoso, é mesmo assim essa consciência, ou de certa forma
1: animalesca, ou não, mas imagina dentro de um autômato, né? Que você pode tirar a maioria das fraquezas dos demônios assim. Por exemplo, andar no sol, por exemplo, ter uma carcaça muito dura, né? Que não tem eficiência, as lâminas serafim. Então é muito perigoso essa. essa... Esse, se acontecer, né, uma espécie de exército como a própria Lillian Smith teorizou na reunião do Enclave e como o Will também vai teorizar agora, né, quando o Magnus fala sobre isso.
0: É porque o Will teme a criação de um exército mecânico não nascido no paraíso nem no inferno. E o Magnus diz que não seria tão fácil extrair tanta energia demoníaca o suficiente para animar um exército inteiro, mesmo para alguém como o The Quincy. E o Will vai agradecer a ajuda do Magnus e pergunta se ele já havia testemunhado o The Quincy transgredindo a lei. O Magnus então decide não apenas contar, mas mostrar ele estala os dedos, né, fazendo então com que uma Bíblia exposta se desloque para o lado, revelando um buraco na parede. E através dessa parede eles vão conseguir ver uma sala decorada como se fosse um teatro com cortinas em um palco e diversas cadeiras. E aí, em cima desse palco havia uma única cadeira com algemas. E essa cadeira e essas algemas estavam todas manchadas de sangue. É, e era
1: ali que o The Quincy faz as suas cerimônias, como ele diz, né? Mas na verdade são apresentações grotescas. Ele traz um humano para aquela cadeira e lá ele vai drenando lentamente a vítima enquanto o público de vampiros aplaude, torce ou até devora, como já aconteceu. E o Magnus diz que nem todas as crianças noturnas são assim, mas aqueles ali naquela festa são os piores tipos. Né? As vítimas, na maioria, são criminosos, bêbados, prostitutas, viciados, ou seja, gente que a sociedade londrina desprezava e possivelmente não ia sentir falta. Né? Os esquecidos, como ele diz. Então o Will vai contar para o Magnus né, qual que é o plano que eles vão fazer. Ele vai lá né, chamar o enclave no momento que ele ver o The Queen se transgredindo a lei, ou seja, assim que ele ferir, algum mundano na frente dele. O Will vai ordenar para o Magnus pegar a testa e conduzir ela até a carruagem onde o Thomas está esperando eles. Primeiro, para que a Camille não fosse vista né, no meio da confusão quando o circo pegasse fogo. E segundo, porque ele disse que aquilo é um assunto para caçadores de sombras e ele não queria pedir mais do Magnus, né, como feiticeiro, além da ajuda que já foi muito valiosa, mas ele não quer que o feiticeiro se envolva ainda mais nesse assunto, que é dos Caçadores de Sombras.
0: O Magnus vai reclamar sobre o orgulho dos Nefelim, que usam, né, os feiticeiros e os seres do submundo quando necessário mas não querem compartilhar uma vitória e a Tessa não quer ir embora porque ela sabe que se o Will se revelar logo o The se vai entender que foi a Camille que o trouxe até ali então é um pensamento que eles não conseguiriam deixar de fazer porque a Camille foi até ali e de novo levantaria suspeitas se a Camille não tivesse aí nessa demonstração se ela não tivesse na cerimônia e aí na mente da Tessa, ela vai ouvir a risada da Camille e ela vai entender que a Camille não parece temer. E aí o Magnus diz que a Camille não esperava que nenhum vampiro naquele local sobreviva ao ataque dos caçadores de sombras para caçá-la depois. Então ela já estava com esse plano aí, que eles matassem todos esses vampiros, inclusive o The Quincy, porque haveria queima de arquivo e não teria nenhuma outra testemunha que pudesse aí condenar a Camille. e ter né, aí revelar que foi ela que planejou isso tudo né e de bem pouco aí executou isso né
1: é, ela ajudou tão fornecendo o plano né e permitindo a entrada dos caçadores e como ela tinha dito para o Will no capítulo passado eu acho ela queria assim que matassem todos porque para ela todo mundo participou da, da morte do Ralph né inclusive ele foi executado possivelmente numa cerimônia dessa também, né, não nesse local, mas com todo mundo contribuindo com a morte do Ralph. Então ela tá nem aí, ela quer que todos morram mesmo, <risos> e não se importa até se sobrevivesse alguém, tenho certeza que ela ia dar um jeito de se livrar da pessoa também. Mas aí eles se apertam ali, né, no buraquinho que o Magnus abriu, para ver, né, o local da cerimônia, quando eles veem que as portas estão se abrindo, dando um sinal que a cerimônia já vai começar então o Magnus fecha de novo a bíblia ali na parede e eles preparam-se para entrar porque, como o Dante falou, a Camille tem que participar ela tem que levar o Will, né, o subjugado dela então eles dão a volta na biblioteca e vão entrar pela porta da frente né? então a Camille barra a Tessa entra de braços dados com o Magnus ali eles se posicionam ali num local e os vampiros continuam olhando estranho ali para o Will seja por desconfiança ou seja por admirar a beleza do Will e o Magnus vai até comentar para a Tessa que ele não julga, porque ele próprio tem uma fraqueza pra cabelos negros e olhos azuis. É a combinação favorita dele. A Tessa tenta não sentir ciúmes nem do Magnus, nem dos vampiros, mas ela fica
0: meio abalada, assim, com o pessoal olhando pro Will, né? É, é muito, né? Porque a gente já não tinha visto, né, todo esse olhar. A gente sabe que o Will é muito bonito, mas a gente não tinha visto toda essa atenção e a gente também já vê aí que essa é a combinação perfeita do Magnus e o Magnus também é muito bonito e ele também também tem muita lábia, então gera aí uns ciúmes e os dois aí estão demonstrando, mas não querendo demonstrar. Então esse chove não molha, mas a gente vai ver que talvez mole em breve. Molha, os <risos> é. dois capítulos já molha, viu? <risos>
1: <risos> Bom, o Will foi na frente como subjugado, ele deve encontrar o local pra senhora dele se sentar. Então ele acha ali três cadeiras vazias, né? Uma do lado da outra, e ele se posiciona porque
0: esse show de horrores já vai começar. É, mesmo cheia de gente, a sala é descrita como muito fria devido à quantidade de vampiros, porque eles não geram. Calor humano E aí as luzes vão se apagar e o The Queen se vai aparecer nesse palco improvisado, cheio de carisma, ele vai cumprimentar aí os seus convidados, os filhos e filhas orgulhosos da noite, que não abaixarão a cabeça para lei nenhuma e não abandonarão os seus antigos costumes por causa dos caprichos dos nefilim. É, Ele vai dizer que o prisioneiro dessa noite é alguém
1: que traiu as crianças noturnas e por isso ele estava condenado à morte. Então entram dois vampiros conduzindo um homem né, que estava com o rosto encapuzado, colocam ele naquela cadeira que a gente já descreveu, e a Tessa descreve que o homem parece imundo, né? as roupas dele eram roupas, de certa forma, caras, eram roupas boas, mas estavam rasgadas, né? ele estava ferido, e a Tessa podia sentir já a agitação do público, né? sentiu a fome dos vampiros aumentando, preparados ali, e aí eles começam a aparecer aquela coisa mais monstruosa que o Will falou que até Tessa não ia ver mas ela já está começando a sentir que está mudando todo essa, esse padrão de comportamento deles aqui né? ela até diz que eles não parecem espectadores de um teatro, mas como leões diante de uma presa então ela sussurra o Will, né, perguntando quando que eles vão poder chamar o enclave. Ela tá nervosa da, de acontecer alguma coisa antes que seja tarde demais, né? Mas o Will responde que eles só podem agir no momento que sangue for derramado. Senão eles vão acabar descumprindo os acudos. E agora
0: a gente vê que o The Quincy começa a sentir a pulsação no pescoço do prisioneiro. E aí a gente vai ver que o anel dele possuía uma agulha que ele usou para espetar o pescoço desse Prisioneiro, né? Fazendo então escorrer um fio de sangue. E aí, o grito dele pareceu muito familiar para Tessa. E aí, o The Queen se vai provocar enquanto a plateia grita, né? Mal conseguindo se manter sentada. Eles estão realmente parecendo ali leões, porque eles estão com essa sede de sangue, né? Então, eles querem logo poder. Tomar o sangue desse prisioneiro. Aí o Will vai pedir para o Magnus que ele retire a Tessa dali e ele ameaça para que ela aceite, senão ele não chamará em um enclave e o homem no palco morreria. Né? e o Magnus então vai começar a conduzir a Tessa para fora e o Will se prepara então para retirar o fósforo do bolso. É, a Tessa e o Magnus até vão apertar o passo né, em direção à porta, mas antes que eles
1: saiam, o Dequince vai tirar o capuz do prisioneiro o Will já levanta o braço, ele tá pronto para apertar o botão do fósforo, mas a Tessa vai olhar o rosto do prisioneiro e vai perceber que ela não só reconhecia o grito dele como o rosto, né? Apesar de ferido e despancado, de era o rosto do Nathaniel Grey, era o irmão dela que ia ser executado pelo The Quincy. Com esta aparição surpresa, a gente termina o capítulo de hoje com... Na verdade, eu gostaria que esse capítulo terminasse quando o outro começa, né? Porque a Tessa dá um grito quando ela vê o Nate, começa a malzona. <risos> eu gostaria que terminasse com o grito da
0: Tessa, eu acho que ia ser ainda mais impactante. É, seria muito mais impactante, porque que a Camille estaria gritando por <risos> causa do Nathaniel no palco. Temos momentos grimórios no episódio de hoje? Eu acho que toda essa festa foi muito interessante, né? Apesar de a gente não ter visto a ação que a gente vai ver no próximo, né? No próximo capítulo, e no nosso próximo episódio mas eu gostei então dessa política, eu gostei dessa espécie de corte que teve, gostei da Tessa a se sentindo muito bem em em teoria, humilhar o Will, né? colocar <risos> o Will como subjugado. Então foi uma das minhas partes favoritas. E também a aparição do Magnus, também que eu já estava sentindo falta dele nesse livro. O Magnus vai fazer muita coisa, muita coisa importante nessa trilogia. E eu estava bem ansioso pra gente poder discutir ele aqui em Peças Infernais. Ah, o meu também é a aparição do Magnus. É, primeiro porque...
1: Né, ser a aparição do Magnus E segundo porque ele traz dois pontos muito importantes Para a história né? Tanto o explicar mais ou menos como os automotos Vão funcionar né, nessa série Como ele revela que até Tessa é uma feiticeira E é algo que ela acaba não tendo tempo Nem de absorver porque está acontecendo muita coisa né? E quando ela parar para se questionar De fato o que isso quer dizer Tem muita coisa para se discutir ainda Né
0: tem, tem muita coisa para se discutir, porque, né, é de fato agora ela aceitando, e todas as outras pessoas aceitando que eles estão com uma feiticeira dentro do Instituto, então o que que isso pode trazer, porque a gente já viu no capítulo passado como que o enclave funciona, principalmente Benedict, então a gente vai ver aí o que isso vai trazer pra Tessa, e a gente pode pensar, né, e a gente já pode dizer que não vão haver muitos momentos de paz com relação a isso, né, Sim, infelizmente. E antes da gente encerrar, a gente pede então que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, para que vocês possam falar aí se vocês gostaram desse episódio, se estão gostando da nossa temporada, não deixem de dar o um feedback de vocês. O nosso Instagram é @filhosdosubmundo, o nosso Twitter é submundo, A gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord, que você vai encontrar na bio do Instagram e em todos os cards nas redes sociais. Isso também na descrição do episódio tem ali um lugarzinho
1: com os nossos links e um espaço para deixar mensagem de fogo para a semana que vem ou para os próximos episódios que a gente for gravar não esqueçam também de avaliar a gente nas plataformas do Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music então, tudo quanto é lugar, <risos> dê a estrelinha pra gente pra que a gente possa aparecer aí nas pesquisas, a gente se vê semana que vem pra discussão
0: do capítulo 11, Poucos São Anjos tô muito ansioso pro capítulo da semana que vem, ver como que vai se desenrolar essa festa, porque eu acho que é um dos meus momentos favoritos do livro e vai ter aí uma das situações aí que eu também amo demais nesse livro. Essa festa virou enterro. <risos> Bom, a gente se
1: vê semana que vem. Até lá, não se
0: esqueçam. Todas, Todas as, histórias as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau. Tchau.